0: LISTEN Gudrun er død, min bestevenninne fra barndommen. Beskjeden får jeg fra min søster, som fremdeles er levende, åpenbart. Nyheten gir mig en matt følelse i omtrent tre sekunder, og jeg tänker trodde hun døde for mange år siden, ja? ja. Ja, det var synd. Gudrun var god å ha. Det er en fordel at døden setter en grense for alderdommen. Heller noen år for tidlig enn et år for sent. Jeg stryker Gudrun fra listen over mennesker som angår mig. Hun var min siste levende venn. Jeg blir sitt og rister litt på hodet mens jeg ser på alle overstrykningene. Kluss og krot. Slik sitter jeg et minutt, eller hva det kan være. Ja, ja. Tid er vanskelig. Det blir ikke akkurat lettere om årene. I grunden er det greit å være ferdig med å holde styr på alle sammen, Hilsnene, gavene, bedragene, sykdommene, begravelsene. Likevel, mens jeg med sommelig krøller arket sammen, tar jeg meg i å spekulere om det kan finnes noen levende igen og sende for eksempel et julekort til. Det er ikke godt å si. Kan det tenkes at det finnes noen jeg har mistet kontakt med et sted på veien? Noen som har fått en skavank som begrenser dem, eller som ikke har penger, eller noen som har gjort et så ubetydelig inntrykk at de ikke la sig på minne? Nej! Neppe. Men jeg har min søster, eller rettere sagt, Elisabeth har mig Vi har ikke møtt oss på flerfoldige år. Ikke siden vår mor omsider døde. Nå kom det. Grunner til ikke å reise. Dear Dr. Solheim, New York Presbyterian Hospital, sender meg fremdeles invitasjoner. Standardisert svada. Samverd med nål og tråd, bla bla bla, snitter og sang, bla bla bla, bridge, bingo, bla bla. Inntil nå har jeg ikke forstått hvorfor McDowell holder kontakten oss imellom varm, men da jeg åpnet posten i morges, fant jeg en i overkant smigrende invitasjon til å holde foredrag om Solheim-Williams-metoden i mitralklaff plastikk under kvinnedagen. Mange vil høre mig fortelle om da Henry og jeg opererte i diverse bristkasser, han er jo død nå, men før han døde var det han som holdt seminarer om våre kasuistikker og metoder. Det var best slik. Mennesker hører bedre etter når menn snakker. Jeg har uansett alltid takket nei, og det kommer jeg til å fortsette med. Det får være Kom med dit med mine tekniker i hjertekirurgi? De vil vel bare se hvor gammel jeg har blitt, tenker jeg. Jeg kan jo fremdeles gå selv og snakke så tydelig at et helt auditorium ville forstå hva jeg sier. Men hjernen er ikke like kvikk lenger, og i ansiktet har jeg et verdenskart med grenser og krater. Det tar to timer å sminke meg, minst. Det er ikke rart jeg helst blir hjemme. Imitasjonen har åpenbart en annen hensikt. Nå trenger sykehuset sikkert en pioner de kan vise frem for å forbedre sitt omdømme. Alle de første kvinnelige kirurgene de har brukt er døde, Behør i hedret og begravet med sine medaljer for banebrytende karrierer. Jeg blir uvel av å tenke på applaus. Dersom jeg kom dit, ville noen etter forelesningen ganske sikkert begynne å grave i hvorfor jeg valgte en så krevende specialisering. Skulle jeg svare sant, måtte jeg si, jeg vet ikke. Noen ville komme med sine forestillinger om arbeid i et mansdominert miljø, og jeg ville bekreftet alle. Men jeg hadde ikke tid til å på barnsligheter. Jeg konsentrerte mig om arbeidet. Jeg nærmest bodde på sykehuset sammenhengende i 35 år. Det var krevende fordi det måtte være det. Jeg kunne valt meg en mer behagelig tilværelse, men hjertet er alt